0: Gut. Ich höre mich nur an. auf dem einen. Was ja, ist das, das ist leider so? so. Das ist so, ja. Das, das ist das vorgesehen. gäste Aber das,
1: das, das ist gar nicht hast, extra, das ist eine Fehlfunktion. <lacht> ja. du hast das, das ist das, das, ist das Gäste-Mikrofon und, und, und Gäste-Kopfhörer. Äh, wir können das erleben.
0: Bislang hat sich noch niemand beschwert.
1: Ja, da wärst du der Erste jetzt,
2: der sich hier… Aber ja, feel free. <lacht> Lass uns erstmal anfangen. Ja, okay. So hört das ja noch keiner. Ich habe immer das Gefühl, ich müsste mein Ohr dahin halten. Oder so. Ich habe dich hier. Aber wir können auch tauschen. Ja, ist toll. Nee, nee, ich, das. ich mache das jetzt so. Ich fühle mich jetzt okay. dran. Ich werde nur alle Fehler, die passieren, darauf zurück.
0: Also ich würde mit dir tauschen, Christian nicht. Hm. Christian kann nur mit diesen Kopfhörer. Ich
2: bin, ich habe
1: hier das, das Mikrofon und da diesen, grad, diese Kopfhörer. Da war gerade so
2: eine Unterbrechung drin. Das
1: einzige, Zugeständnis, das einzige Zugeständnis, was ich mache, ist, dass ich an Position 2 gestöpselt bin und ich an Position 1. Oh, so, pass auf. Das sind aber hier unsere kleinen... Wo bin ich denn gestöpselt? Auf 3. Auf 3 auch noch. Du bist der Gast. Das wird gut. Das sind unsere kleinen, kleinen Fäden hier untereinander. Quatsch, nein, das ist alles harmlos. Was wollte ich sagen? Wir fangen wir an. Wir fangen an
0: und essen zuerst.
1: Genau. das genau. schon schon gemacht? Nee. Also, wir haben das noch nie gemacht. Folgendes, folgende Sache. Haben wir hier vor uns liegen... Und das hat, Katrin, das hast weder du mitgebracht, noch ich, das haben wir. Noch, noch unser Gast, Frank, der schon den Mund voll hat und im Moment nicht sprechen kann. Mm, das du, hat für ein Genau. Äh, sondern das hat eine liebe Kollegin von uns mitgebracht, ne? Ina, unsere Kollegin Ina, war in Island und hat uns Schokolade mitgebracht. Das kann man auf den ersten Blick erkennen. Ich Jetzt nehme ich auch mal so ein Stück. Das muss jemand anders sprechen. Oh, Sirius steht da. Ach, das darf ich gar nicht sagen, ne? Egal, das kann man hier eh nicht so kaufen. Das so viel zum
0: Thema Werbung.
1: Das kann man hier eh nicht kaufen.
0: Also, mhm. das gefällt mir sehr gut, weil es ist das erste Mal, dass mir das sehr gut schmeckt, was wir am Anfang essen. Von daher das das, ist wird so eine, das ist Schokolade.
2: Wird immer was gegessen am Anfang? Ja. Mhm. Mhm.
0: Hä? Ja. Das haben wir dir doch vorher erzählt.
2: Ach so, ja. Ich, ich habe ja auch jeden Podcast schon gehört. Ich habe mich nur gerade doof gestellt. Ich bin ja eingeweiht.
1: Mhm.
0: Wir essen immer erst was? Ich
2: hatte schon ganz viele Bilder gesehen von dem Podcast und da
1: wir, wir essen immer ein Bild gibt's. Wir essen immer erst was und. Oder trinken was. Mhm. Was wir noch nie vorher brauchen. Also, diese Schokolade habe ich noch nie in meinem Leben gegessen.
2: Die hat noch keiner dran gegessen vor dir.
0: <lacht> Aber ja, also mir schmeckt das sehr gut. Da ist was drin.
1: Frank ist ganz schön frech, ne? Ich bin nicht sicher, ob wir den richtigen Gast für diesen Podcast ausgewählt haben. Okay, und da ist irgendwas drin. Ich würde sagen so Karamell. Karamell. ja, lecker. So, das ist jetzt also insgesamt hat man das natürlich schon mal also so ähnlich gegessen.
0: Aber es ist aus Schokolade Island. Schokolade
1: und Karamell, aber es ist aus Island. Mega. Es
0: steht drauf, Schokolade mit Karamellfüllung. Ach echt jetzt? Mir schmeckt
1: das gut. Auf Deutsch? Nein.
2: Praline-Sokolade. Schokoladi. Das, das, haben, das haben die, haben die importiert Hä? aus Deutschland. Das ja. ist da haben die Island importiert. Deutschland deutsche Schokolade.
0: Gehört überall, deutsche Schokolade gehört in die ganze Welt.
1: Ja. Das ist ja geil. Guck mal hier, Pralin, die, 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 die Isländer, die haben oben auf dem Ison kein Punkt, sondern so ein Akzent und auf dem U auch und das D ist mit so einem Strich da oben durch und das äh? Met Caramello Filingu 40 Gramm
0: Schmeckt auf jeden Fall gut Ist mega, danke das Dankeschön das, ja. war,
1: das war super Also an alle Kollegen, die das hören bringt uns Sachen vorbei, wenn ihr im Urlaub wart und Sachen, die gut an schmecken alle Hörer mhm. da draußen, schickt uns Sachen äh, nach Oldenburg Nehmen wir gerne wenn ihr es uns schickt, sind wir verpflichtet, es zu probieren. Wäre nur gut, wenn es ein bisschen haltbar ist. <lacht> Sonst könnte es irgendwie unangenehm werden. Okay, das in eigener Sache. Schöne Sache. Frank, wie hat es dir denn so gefallen? Bitte hm, Schokolade? Schokolade. Bist du so ein Schokoladentyp? Hm, geht. Äh, nicht so.
2: Ich esse schon Schokolade, aber jetzt nicht über, übermäßig viel. Und
1: nee, du, bist, ich meine, du fährst ja auch viel Rad, ne?
2: Dann geht das nicht mehr. Radfahrer
0: können keine Schokolade nee, essen.
1: Nee, dann verbrennst du es ja auch, oder? Du fährst alles auf dem Fahrrad, Fahrrad essen. polo kann, Ja, kannst du, kannst du gut auf dem Fahrrad essen? Rettrennfahrer ja. können ja eigentlich alles, die schmieren sicher Brote ja Brote unterwegs quasi.
2: Habe ich noch nie ausprobiert, würde ich aber nicht ausschließen, dass das geht.
1: Also ja, ich fand das immer schwierig, wenn man, ähm, ich finde man muss eine Stelle abpassen, wo man gerade nicht so angestrengt ist, oder? Das, weil das sonst zum am Brote, Atmen und Runterschlucken ist zum schwierig. Brot schmieren. Nee, zum Brote <lacht> Hier, also, also
2: bergauf Brote schmieren würde ich mir auch trinken nicht. Ist, trinken ist
1: schwer, <lacht> trinken ist schon schwer, aber so diese komischen, so ein Gel sich da reindrücken und dann irgendwie, wenn man sowieso gerade ziemlich auf Anschlag ist, ist das nicht gut, ne? Und so bin ich ja nicht. Du fährst Polo, du spielst Polo. Ja,
2: damit dann, da ne? ist das Essen wirklich schwierig, aber auch <lacht> schon aber ja auch
1: Und Schläger in der Hand, das Stimmt. geht ja nicht. Ja, ich wollte ja, ja, gerade gut. sagen, können wir das kurz aufklären?
0: Das sind total verrückte Gespräche, warum wir <lacht> essen auf dem Fahrrad und so. Nein, man du spielst Polo, das muss ich vielleicht. Ich spiele Polo gehen. auf dem Rad, ja. Und
2: so wenn's hochkommt, Kann ich kein dann Pferd leisten. Esse ich da auch was. Muss aber nicht sein. Kann man auch in der Spielpause machen.
1: Okay. Ja. Okay. Wie lange ist denn so ein Spiel?
2: Zehn Minuten, das geht. Das Recht? halte ich aus. Auch okay. ohne Schokolade. Ja, nee, dann. Also die, Krass, spiele, ja. die Spiele sind unterschiedlich lang. Die meisten Ligaspiele oder die meisten Spiele im Turnier sind zehn Minuten lang.
0: Und das Und, spielt man auch hier? In Oldenburg?
2: In Oldenburg nicht. Oldenburg ist zu klein, zu okay. groß. Nein, wir spielen, wir haben es tatsächlich noch weiter nördlich gespielt mhm. in Fahre. Auch sehr lange mit sehr vielen Leuten, das hängt gar nicht so der von der Größe der Stadt ab, sondern wirklich davon, dass man die Leute dazu bringt, sich aufs Rad zu setzen mhm. und das mal auszuprobieren. Und da finden das manche Leute wirklich gut mhm. und sind dann sehr schnell Teil einer überschaubaren Szene, die so in Europa vielleicht 400, 500 Spieler hat.
1: Ach was, das ist ja überschaubar. Das ist man ziemlich schnell Weltspitze, ne?
2: Ja, was willst du damit sagen? Also die nächste Frage. Nein, ich war noch nicht Weltmeister. <lacht> Aber dies, dieses Jahr ist der Europameistertitel tatsächlich das erste Mal nach Deutschland gegangen. Oh, cool. Nach mehreren Anläufen. Ja. Sehr spannende Spiele auch. War jetzt erst kürzlich in Perpignan in Italien hat die Europameisterschaft stattgefunden. Das ist ein toller ja. Sport und wie, auch einfach eine tolle. Eine tolle Community, die sich daraus bildet. Aber dann,
1: dann, dann also jetzt nochmal, wenn ihr in Fahrer gespielt habt und äh, was ich, keine Ahnung, der nächste Club ist in Hamburg oder so und dann fährt man nach Hamburg, um zehn mhm. Minuten zu spielen. Nein. nein man mehrere Spiele schon. <lacht> dann Macht dann,
2: man, äh, normalerweise, normalerweise werden dann an den Orten, die aktiven Vereine organisieren dann Turniere, die über ja. zwei bis maximal drei Tage gehen. So finden dann auch ah, Europameisterschaften okay. und deutsche Meisterschaften regelmäßig statt. Es mhm. gibt also keinen klassischen Ligabetrieb, wo man dann jeden Sonntag irgendwo hinfährt und auch schon nicht für zehn Minuten. Okay, ja.
1: und, und gibt es nennenswerte Aktivitäten im Bereich Fahrradpolo in Island? Ist dir das oh, bekannt?
2: Das weiß ich nicht. Okay. Also wir hatten jetzt aus Finnland jemand dabei bei der Europameisterschaft ja, okay. und auch in Berlin bei dem Turnier. Das ist ja wir nicht weit weg. Genau. Ja, Finnland ist auch schon ganz schön weit weg. Finnland ist ja groß. Ich glaube, die kommen... Ne, ich meine von
1: Island. Dann... Also, Wegen ja. der Schokolade. Ja, ich also. wollte den Punkt <lacht> Komm, lass uns einfach anfangen. Lass uns <lacht> über das Barcamp reden. Okay, alles klar. Okay. Gut, okay. da sind wir wieder. Frank nimmt noch einen Schluck Kaffee und dann sag doch mal eben gleich, wer du bist eigentlich, damit das alle anderen auch wissen. In welchem, kenn ich ja.
2: In welchem Umfang denn? Ach,
1: gibt es da so viel? Eine Minute.
0: Gibt's da so viel? <lacht> da so viel? <lacht> Mach mal. Schieß erstmal los, wenn wir irgendwann hier ein bisschen und dann, gelangweilt dann, langweilt dann, gucken, dann, dann... Unterbrecht ihr mich? Genau.
2: Anders noch als jetzt. Also, ähm, ja, mein Name ist Frank Lanert. Ich ähm, arbeite für ein Energiewendeprojekt, das heißt Enera. Dort bin ich, ich mag immer so gerne den klassischen Begriff ich bin Projektingenieur, weil ich auch Ingenieur bin. Da können sich die meisten Leute, mit denen ich spreche, was drunter vorstellen. Ich glaube, auf meiner Visitenkarte merke ich wenn nicht, steht auch ein toller englischer Titel. Im Wesentlichen geht es bei diesem Energiewende-Projekt und bei dem, was ich tue, darum, Menschen in der Region Friesland, Wittmund und Aurich in das Projekt mit einzubinden. Ich bin tatsächlich auch Ingenieur, auch schon seit über 17 Jahren bei EWE. EWE ist Konsortialführer. Ich wohne in dieser Region und da steht mein Haus und...
0: Ja. Oh, gut.
2: Und ich spiele bike Polo.
0: <lacht> Ach was.
1: Das heißt, ja genau, und, und eine deiner Aufgaben ist halt irgendwie Wege zu finden, wie man mit möglichst vielen Menschen in dieser Region in Kontakt kommt zu, dem, zu diesem Thema des Projektes ja. und ähm, da habt ihr verschiedene Sachen ausprobiert mhm. und über eine wollen wir heute ein bisschen intensiver reden, ähm, das Barcamp Ja. und ähm, ich, ich, ähm, ich habe ein bisschen was gelesen dazu, und wir haben ja auch schon mal gesprochen und natürlich fangen alle, fast alle Beiträge fangen an äh, mit der, dass es mit zwei Begriffen nichts zu tun hat. Ja, es hat ja. weder was
2: mit Bar noch mit Camp zu tun und die Ortsauswahl ist auch eher ungewöhnlich, trägt aber nicht gerade dazu bei, dass man das Gefühl gewinnt, dass es um was Ernsthaftes geht, wenn man das dann in Dangast am Strand macht. Das ich habe
0: überall Unkonferenz
1: gewesen. Ja. Die Unkonferenz? Ja, das, das ist, auch ein das ist so, ja, genau. Konferenz ist. Also es ist sowas ähnliches wie eine Konferenz, aber halt genau eigentlich nicht.
2: Genau. Also mhm. ums, ums Kurz zu machen, also du hast es eben so schön gesagt, möglichst viele Leute erreichen in der Region und möglichst viele Formate ausprobieren, hat auch einen ganz klaren Wirkmechanismus, also es geht uns nicht nur darum rauszufinden, wie können wir Leute erreichen, sondern wie können wir sie ganz effektiv einbinden und diese Geschichte mit dem Barcamp ist tatsächlich mal bei mir am Esstummer-Tisch entstanden und zwar nicht, weil wir uns das da ausgedacht hätten, sondern weil ein Blogger aus der Region, was schon ungewöhnlich genug ist, ein Nachbar von mir ist. Er sagt, immer, man kann unsere Häuser nicht durch die, über die Wiesen erreichen. Ich muss das nochmal nachweisen. Also er wohnt unweit meines Hauses und ich habe gesagt, ich muss noch verstehen, was du so machst. Und er hat sich erklären lassen, was, was ich so mache. Und dann hat er zum dritten Mal irgendwie in dem Gespräch gesagt, das klingt so, als müsstet ihr ein Barcamp machen. Und ich habe genauso reagiert wie alle anderen. Habe gedacht, ich will nicht, ich habe nichts mit Bars am Hut und auch nicht mit Camp. und Ich verstehe nicht, was der von mir will. Und beim dritten Mal habe ich aber wirklich nachgefragt. Und der Begriff un Konferenz trifft es ein bisschen besser. Das ist, äh, beim Barcamp ist es so, dass sich die Teilnehmer an diesem Barcamp selber eine Tagesordnung geben und das klingt tatsächlich nach Anarchie und wenn man da mittendrin steckt, dann hat man auch das Gefühl, das kann auf gar keinen Fall funktionieren. Ich habe das jetzt ja auch dieses Jahr zum zweiten Mal in der großen Runde ähm, moderieren dürfen und hat die ganze Zeit das Gefühl, das könnte auch schief gehen. Und vielleicht ist auch das das Angenehme daran, dass das eben nicht in Stein gemeißelt ist. Und mhm. vielleicht liegt da auch die Sicherheit drin, die manche Menschen brauchen, eine normale Konferenz zu machen, dass jeder weiß, was auf ihn zukommt. Dass man weiß, was wann besprochen wird und wer mhm. einen Anzug anhat und deswegen wichtig ist und vorne stehen darf. Und dann habe ich so den Klassiker und am Ende darf man noch eine Frage stellen, aber eigentlich ist auch keine Zeit dafür. Und dann bedankt man sich für eineinhalb Stunden Vortrag und die rege Diskussion. Und ich gucke dann immer und denke, hier hat gar ja. keine diskutiert. Ja, aber, ja.
1: <lacht> ja, aber die, genau, aber wahrscheinlich ist der das gute Gefühl, was man dann hat, ist irgendwie, dass man weiß, irgendwie ich bin jetzt drei Stunden hergefahren und ich weiß, was... Das thematisch in jedem Fall was für mich dabei ist, ne? was ich von meinem, also oft ist das ja auch im beruflichen Kontext und dann kann ich das von meinem Arbeitgeber, kann ich die Zeit rechtfertigen.
2: Du meinst bei einer normalen Konferenz?
1: Genau, bei einer normalen Konferenz, dann weiß ich, okay, das ist jetzt irgendwie ein Thema und ich muss mir die Dienstreise und so, wenn das in einem beruflichen Kontext ist, dann hast du natürlich noch eher den Impuls irgendwie ja auch zu, zu argumentieren, ja, da, da kommen ja auch Sachen vor, die uns angehen und die mich beschäftigen in meiner Aufgabe, ja. wenn man das, aber das sind dann eher... Menschen, die im privaten Kontext dahin gehen, ist das so?
2: Nein, 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 das muss nicht so sein. Also es ist tatsächlich, ich, ich muss nochmal vielleicht, den, den die, die Herkunft des Begriffes ist mir schleierhaft. So, mm. Ich weiß nicht, es hat sich tatsächlich mal jemand ausgedacht, der aus dem Social-Media-Bereich kommt und der ganz viele Freunde und Bekannte und berufliche Weggefährten hatte und gesagt hat, wir könnten natürlich jetzt alle mit unserem Wissen eine Konferenz besuchen. Viel sinnvoller erscheint mir aber, wenn wir in, in einen konstruktiven Austausch gehen. Hm. Und hat einfach sein Haus, das sehr groß war, zur Verfügung gestellt, das über unterschiedliche Räume verfügt hat und hat da den Namen Barcamp geprägt. Es gibt auch verschiedene Interpretationen, aber eigentlich ist das halt ganz klassisch eine Unkonferenz. Und die funktioniert eigentlich in jedem Kontext. Da kann ich ein Thema drauf draufsetzen. Hm. Es gibt auch viele, viele Barcamps in Deutschland. Es gibt auch eine Barcamp-Liste. Ähm, da kann man sehen, dass fast jedes Wochenende irgendwo in einer größeren Stadt eben und nicht in Dangast am, am mhm. Strand so eine Unkonferenz stattfindet. Und die kann thematisch sehr stark eingegrenzt sein mhm. auf Social-Media-Bereiche, aber auch auf Ernährungsfragen, auf soziale Bereiche. Das macht es dann ein bisschen einfacher, sicherzustellen, dass man auch wirklich Leute trifft, ja. Ja, okay. die, die die eigenen Interessen und beruflichen Interessen mhm. teilen. Ja, oder man macht es halt komplett offen, aber diese offenen Barcamps sind in den letzten Jahren noch deutlich weniger geworden. Und zwar nicht so sehr, weil das, weil tatsächlich Anarchie ausbricht, sondern ähm, weil das Interesse an diesen Barcamps auch so groß ist, dass man sich dann einfach thematisch aufteilt. Auf der anderen Seite muss ich auch nach der Erfahrung am Wochenende sagen, man beschneidet sich dann auch nach Möglichkeiten. Mhm. Also bei uns sind viele Themen hochgekommen, ähm, die unmittelbar unser Projekt betroffen haben und, und sehr gut waren, und um, um viele Sachen auch mit echten Nutzern zu verproben. Ähm, aber man, man vergibt sich halt die Chance, dass ganz abseitige Themen hochkommen, wo man so einen Aha-Effekt hat. Hm. Und ganz viele Leute sind jetzt am Wochenende nach Hause gefahren und waren wirklich, also ungelogen waren tief bewegt, weil hm. wir sehr viele offene Sessions hatten, die eben dann nur zustande kommen, wenn man nicht oben drüber schreibt, Das ja. ist Energiewende und Erneuerbare. Ja, okay.
0: Und tatsächlich finde ich, also wenn ich jetzt aus meiner Erfahrung denke, wenn ich auf einer Konferenz war, was, auf einer klassischen Konferenz, fand ich schon auch häufig genau dann die Sachen spannend, wenn ich halt nicht geguckt habe, was passt zu meinem Thema und äh, wo kann ich mich weiterbilden, sondern halt irgendwas komplett anderes nehme. Ja. Und das wäre ja dann genau das. Aber tatsächlich weiß man ja auch nicht und das, wenn ich jetzt denken würde, es war ja letztes Wochenende bei euch, mhm. ähm, wenn man sich überlegt hinzufahren, man weiß ja tatsächlich gar nicht, so, was passiert, ne? Ja.
1: Also das ist ja schon Unsicher dich, ne? Genau wie mich <lacht> Ja, also ähm. ich würde
0: das wohl machen und ich finde ja, das auch klar. spannend, aber das ist, kann es ja auch sein, dass du da irgendwie zwei Tage hinfährst und dann hast du zwei Tage Also man, man findet ja immer was oder macht's, man macht es halt selbst, ne? So, also es gibt, zwei,
2: so. es gibt zwei entscheidende Faktoren bei einer, bei einer klassischen Konferenz bin ich ja darauf angewiesen, was mir angeboten wird. Das mhm. ist hier nicht so. Ich habe das auch mal vorgestellt, wir hatten, mhm. wir hatten eine Veranstaltung abends im Rathaus in Farel und dann sagte irgendjemand, das ist aber ja doof, weil dann finden ja die Themen, die mich interessieren, gar nicht statt. Das kann nicht sein, weil ich bringe die Themen ja mit. Mhm. So, das heißt, ich kann das selber selber als Thema aufbringen und kann das vorstellen. Das heißt, es ich,
1: findet nur dann nicht statt, wenn sich nicht genug Leute dafür interessieren. Genau,
2: das ist genau der zweite Aspekt, mhm. den man auch unterschätzt und wo es auch im Verlauf des Jahres wir haben das auch mal als Arbeitstreffen gemacht, wo es auch zu, an, zu Anschlussschwierigkeiten kommt. Also wir sind es heute nicht mehr gewohnt, gefragt zu werden, ob uns das Thema an dem Tag interessiert. Mhm. So, aber natürlich finden dann, wenn ich das per Handzeichen am Anfang der Veranstaltung abstimme und da geht jemand nach vorne und sagt, ich habe jetzt ein Thema und ich würde sagen, wir machen Yoga am Strand. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel, was gerne dann belächelt wird. So, Dann kann das nur stattfinden. Wenn auch wirklich genug Leute sagen, ja, wir haben Lust auf Yoga am Strand. Mhm. Wenn äh, 90 Prozent sagen, das ist uninteressant, dann sind vielleicht die restlichen 10 Prozent so interessiert, dass es dann für die stattfindet. Mhm. Das heißt, jetzt bei dem einfachen Beispiel, das, das muss schon die Interessenlage derjenigen wieder treffen, die dann auch mitmachen. Die müssen die stimmen nur ab, ob das von so Interesse ist. Das heißt nicht, dass das automatisch zustande kommt. Aber wir hatten eben auch dieses Mal wieder Angebote dabei, die eben in dem Kontext nicht auf Interesse gestoßen sind. Und auf der anderen Seite, und das ist dann eher weniger Zufall als tatsächlich Teil der, der Umsetzung, wir haben das eine Woche vorher bei uns auch intern gemacht und da haben wir ein leidiges Thema an die, auf die Tagesordnung gebracht und die Kollegin kam danach auf mich zu und sagte, das war ganz witzig, ich hätte nicht, da, nicht gedacht, dass wir das so konstruktiv diskutieren hm. in dieser Runde von sechs Leuten und ich habe gesagt, das ist kein Wunder, weil die Leute wurden ja vorher gefragt ja, und die konnten sich dann zwischen drei Sessions entscheiden, das heißt, sie haben nicht nur signalisiert, dass sie Interesse haben, sondern in dem Moment, als die Session stattfand, haben sie sich auch bewusst dafür entschieden, dieses Thema, was wir alle vor uns hergeschoben haben, zu diskutieren hm. und dann ist automatisch diese Diskussion auch fruchtbar. Ja. Und ähm, ja, in unserem Business-Kontext werten wir das dann eher als Zufall. Es ist aber eben gar nicht zufällig angelegt. Wir fragen die Leute, sie bringen ihre eigenen Themen mit. Mhm. Das Einzige, was halt wirklich fest getaktet ist, ist der Ablauf. Und doch, das ist schön, dass es immer, die Session dauern 45 Minuten. Das heißt, wenn ich einmal den Tagesplan stehen habe, dann habe ich, da hab ich 45 Minuten Sessions und eine Viertelstunde, um den Raum zu wechseln. Das heißt, da kommt keiner zu spät. Mhm. Ähm, da finden keine Übergänge statt und man konzentriert sich dann und dann, manche sagen dann auch, Mensch, das war schade, dass es schon nach 45 Minuten vorbei war. Na Gott, dann bietet man am nächsten Tag die Session halt nochmal oder angepasst ja. an. Und ähm, das, hat sich, das hat sich augenscheinlich so gut bestätigt, dass es eben eine sehr große Barcamp-Fangemeinde in Deutschland gibt, die sagen, ich gehe gar gar nicht mehr auf eine Konferenz, weil da ja. wirklich gefragt, was das Thema ist.
0: Was okay. ich ja das total Positive und Schöne daran finde, ist, dass halt auch einfach alle offen sind wahrscheinlich. Also ja. man lässt sich ja komplett darauf ein. Man weiß ja, hm. ähm, dass das man eben offen also mitbringen muss.
1: Alleine die Tatsache, dass du hinfährst, und dich, also dass du anmeldest und dich hinfährst, das trifft, also, oder dass du diesen Schritt gehen musst und dann dieses Wagnis quasi auch äh, mit, dir, mit dir da eingehen musst, trifft ja wahrscheinlich auch eine Auswahl. Ne? Also du, du, gehst, du gehst da nicht hin, weil du sagst, naja, okay, vielleicht treffe ich ein paar wichtige Leute und dann esse ich noch was und dann gehe ich wieder nach Hause. Ja, genau. <lacht> Sondern du gehst da hin, weil du, weil du wirklich ein Interesse hast und wahrscheinlich auch ein breit gefächertes Interesse, äh, dass du zumindest sagst, okay, ich bin ich weiß von mir, dass ich einigermaßen neugierig auf viele Dinge bin mhm. und ich werde schon anschlussfähige Angebote für mich finden. Ja. So Wäre jetzt meine meine Vermutung, dass dass man solche Menschen da wahrscheinlich äh, dann doch dann doch letztlich trifft. Also und nicht Leute, die komplett in einer Nische nur genau. zu Hause sind. Ne?
2: Also ich glaube, das ist tatsächlich diese Unsicherheit, die ihr gerade beschrieben habt, <lacht> die empfindet jeder früher oder später. Natürlich, wenn ich das zwei, drei, vier Mal gemacht habe, dann habe ich eine größere Sicherheit, mhm. dass da eben nichts Schlimmes passiert und dass ich mich, dass ich da so sein darf, wie ich bin. Mhm. Für Menschen, die das über lange Jahre nicht gewohnt waren, durch Schule, Studium oder Arbeit, ist das erstmal ein Schritt. Aber auch die auch die sind natürlich dann im Zweifelsfall anders als andere, die gehen nicht in so einer Konsumentenhaltung mhm. hin, sondern nehmen dieses positive Prickeln damit mit und sagen, ich guck mal, was passiert. Und das führt dann im Verlaufe der zwei Tage in aller Regel dazu, dass man eben dieses das wichtige Prinzip der Augenhöhe auch aufrechterhält. Weil jeder merkt auch, dass der andere für sich schützenswert ist, mhm. so, dass da dass eben keiner sitzt und nur konsumiert. Ähm, sondern dass jeder auch seine Zeit dort investiert und jeder seine Meinung einbringt. Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt dafür, dass das nachher funktioniert.
1: Und ähm, hast, du, hast du das jetzt in den, in den zwei Veranstaltungen erlebt, dass, kostet das den einen oder anderen da auch so Überwindungen, sich mit seinem Thema hinzustellen? Oh ja. Und es ne, kann ja auch eine Ablehnung passieren. Ja. Und dann geht es ja nicht jedem so, dass er sagt, okay, jo, ist jetzt halt heute so, hm. hat heute keinen interessiert, mein Thema. Hm. Das kann man ja auch schnell auf sich beziehen, so, ne? ja. dass man sagt, ah, vielleicht fanden die Leute mich auch doof und so. Also da, man, man exponiert sich ja ein Stück weit. Ne?
2: Ja, wobei andersrum auch da wieder bleibe ich dabei, es ist natürlich auch eine Frage der Gewöhnung. Ne? Also was mhm. ich festgestellt habe, ich habe jetzt im Laufe der Zeit, ich habe wusste am Anfang des letzten Jahres gar nicht, was ein Barcamp ist, musste das natürlich dann irgendwann ausprobieren, war in Bremen auf einem Barcamp und habe auch nach dem Barcamp in Dangas noch ein sehr großes in Hamburg besucht. Und ähm, man gewöhnt sich dann irgendwann selber an den Gedanken, dass das eben, dass man sich zwar exponiert, ja, man steht da vorne mit seinem Thema, aber es ist eben nicht so, dass einem das nach, dass, dass die Leute nachher sagen, oh guck mal, der, der hat keine Session gekriegt, weil der Yoga am Strand angeboten hat, hihi. So, aber es gibt wirklich Leute, die sind fürchterlich aufgeregt davor so, auch viel mehr als andere und ich habe gerade in Hamburg neben jemandem gesessen, der dann zu mir gesagt hat, mal gucken, ob ich das diesmal schaffe, meine Session vorzustellen und der, der war wirklich technisch sehr versiert, mhm. der hatte so einen, auch noch so einen Roboter dabei, der ihn verfolgt hat und so, also wirklich, er hätte wirklich was zu erzählen gehabt, Ach so. aber der hat sich nicht getraut, also ich habe ihn wirklich bestärkt ja. und bestätigt, aber er hat sich nicht getraut, nach vorne zu mhm. gehen und dann irgendwann gesagt, ne dann hat das nächste Barcamp, so, also die diese Schwelle sich zu beteiligen, die kann für den einen oder anderen doch schon erheblich hoch sein, obwohl er sich da auf den Weg gemacht hat, ja. aber hm. ja. Ja,
1: kann ich mir vorstellen, aber es ist wahrscheinlich auch ein gutes Gefühl, wenn man dann das, einmal, ne, das erste Mal vom 10-Meter-Brett gesprungen ist und hat ja. das dann gemacht und dann haben sich Leute interessiert und so, dann ist wahrscheinlich auch ein sehr gutes Gefühl. Ne?
2: Also ich habe ich hab eine, schöne, eine schöne Geschichte vom, vom letzten Jahr vom Barcamp, die sich dieses Jahr fortgesetzt hat. Wir haben das ja in Dangas gemacht und in Dangas gibt es ja nur noch viele unterschiedliche Institutionen und auch Aktivposten und ich habe da auch ordentlich Werbung betrieben. Und der Last Klein, der das Nationalparkhaus dort leitet, der sagt, ich habe selber Schulung, ich kann das, ich kann da nicht hinkommen, aber ich kann das Haus zumachen und schickt meine drei Mitarbeiterinnen, die Studentinnen sind, beziehungsweise im freiwilligen sozialen Jahr. Und die sind dann gekommen und wussten auch nicht so richtig, was aus sie zukommt, weil sie im Grunde von einer Minute auf die andere ins Weltnaturerbeportal geschickt wurden, alle Anfang 20 und sehr zurückhaltend und haben sich dann vorgestellt, also es ist auch Teil der, der Sessionplanung, dass sich jeder vorstellt mit den Themen, die er mitbringt. Und haben das den ersten Tag tatsächlich mehr abwartend und beobachtend sich angeguckt. Und am zweiten Tag waren die völlig euphorisch. Die, die standen noch bevor es losging vor der Tür und waren die ersten, die in der Reihe vorne standen, um eine Session vorzustellen. Und zwei davon kamen von der Hochschule in Göttingen und hatten die Idee, ein Hochschulprojekt zu beantragen, wo es um das Wattenmeer in Göttingen ging. wir haben gesagt, wir haben ein Weltnaturerbe und das würden wir gerne einer Studentengruppe in Form eines Bildungsurlaubs gerne nahebringen. Das können wir mit einer, mit einer Quote bei der Hochschule in Göttingen beantragen. Wir wissen aber nicht, wie es geht. Und wir haben festgestellt gestern, dass hier ganz viele Leute sind, die Ahnung haben von solchen Projekten, von Social-Media-Arbeit, wie man sowas gestaltet. Und unsere Session ist gar nicht, wir machen ein Angebot, dass wir was erzählen, sondern wir ja. möchten gerne diese Frage diskutieren. Das war eine der intensivsten Sessions an dem Tag, weil die auch wirklich ganz viel Input aufgenommen haben. Und was ich dann im Verlauf des Jahres erfahren habe, ist tatsächlich, dass das Projekt gefördert wurde. Und eine der Studentinnen war dann auch, auch wieder da. Eine von den beiden, die aus Göttingen kamen, die hatte gerade jetzt im September mit zehn Studierenden dieses Projekt abgeschlossen und hat das wiederum im Barcamp vorgestellt. Mhm. Das heißt, dieses... Dieser, den, den Anschluss zu finden, auch wenn man im ersten Moment vielleicht zurückhaltend war und ins kalte Wasser geworfen wird, der geht unheimlich schnell und das habe ich jetzt nicht nur in diesem Beispiel, sondern in ganz vielen Kontexten, jetzt mit, auch mit wenigen Jahren Erfahrung mit Barcamps habe ich das festgestellt, dass das so natürlich ist, mhm. ähm, dass die Vorbehalte ganz schnell verschwinden und man eher als Mensch dann die Möglichkeiten sieht und sagt, Mensch. Das wollte, ich schon immer, das wollte ich immer schon Schön mal diskutieren. Mal und ja. das, genau, und ich hatte immer schon mal was, was ich anderen Leuten mitteilen wollte, aber ich hatte nie ein Forum dazu, weil klassische Konferenzen bieten dieses Forum nicht. Das kann ich in der Kaffeepause ja. diskutieren, da kriege ich dann aber nur Einzelmeinung. Und dieses Format ist wirklich auf Austausch, auf Augenhöhe angelegt.
1: Und ist das das Einzige hier in der Region? Oder gibt es das, gibt's das hier so im, also ich sage jetzt mal im, im also hier im EWE-Gebiet, Emsweser Elbe, gibt's, gibt's, gibt's vergleichbar. Was? Es hat in witziger, vielleicht,
2: ne? ja, in Bremen, da war vor, da war letztes Jahr ein Tourismusbarcamp. Witzigerweise hat tatsächlich dieses Jahr genau zum Barcamp-Termin in Dangast ein Tourismus-Barcamp in Wilhelmshaven stattgefunden, also sehr themenzentriert. Die haben aber tatsächlich einfach nicht in die Liste geguckt, ansonsten wäre das nicht parallel gewesen. Mhm. Man kann das schon ganz gut mhm. regional aufteilen. Wir haben, wir haben also,
1: noch mal eben ganz sorry, aber diese Liste, die findet man wahrscheinlich im Internet irgendwo. Ja. Ne? Gibt da irgendeine ja. bestimmte Adresse? Äh, Habe ich
2: nicht das im Kopf. Aber wenn man nach, man nach Bar, fahren, Barcamps ne? in Deutschland sucht, dann ja. findet man sehr ja. schnell diese Barcamp-Liste okay. Deutschland.
1: Dann sieht man also, was ist wann in meiner Region genau. und so, oder zum Thema. Was gibt's für Themen? Also ich
2: glaube, es ist eher so, dass man, dass man tatsächlich dann anfängt, thematisch zu suchen. Für uns war das natürlich auch eine kleine Herausforderung, ein themenoffenes Barcamp am Rand der Republik zu machen, hm. weil normalerweise findet das in großen Städten statt. So Und dass Leute ich aus dem Ruhrgebiet sich immer. Hier. Ja, das Gefühl habe ich auch immer. Ich nicht. Das, ich, das Gefühl habe ich aber nur, wenn man nicht
1: wegfährt. Ja, nee, Katrin, ja, genau. Katrin kommt aus Hessen. Ich meine, die hat ein anderes Zentrumsgefühl. Ne?
0: Nein, ich bin hier jetzt auch total angekommen. Das ist, ja. das ist jetzt auch hier meine Mitte.
2: Das, das Schöne ist tatsächlich, und das hat sich auch in Dangas jetzt wieder bestätigt, also letztes Jahr hat es wirklich Hunde und Katzen geregnet, es war überhaupt nicht schön, es hat gestürmt. Jetzt war auch das Wetter zwischendurch sehr wechselhaft. Mhm. Das Wasser stieg ungewöhnlich hoch, wir haben ja auch so ein paar Gruden am Strand. Da habe ich mir nicht wirklich Sorgen drum gemacht, aber dass das Wasser da bis auf fünf Meter rankommt, das ist sonst auch nicht so im, im September. Mhm. Ähm, ja, Der Klimawandel, ne? verflixt. <lacht> ich glaube, es war eine ganz normale Neptide. <lacht> nee, <lacht> doch. Ja. Egal. Ähm,
1: also, ich, ich bin, immer wenn ich in Dangas, Dangas bin, gibt es überhaupt kein Wasser. Ja, verrückt, oder?
2: Ich würde schon wissen, warum das Dangas.
0: Dann bist du aber auch nicht so lang da, oder? Nee, ich bin doch nur ganz
1: Wie lange da dauert das mit einem? Nein, ich bin lang.
2: Zwölf Stunden liegen. dauert das. Also, es ist. Nein, also, nochmal, ich dachte, also, mit einem Rhabarberkuchen. Mit, mit einem Rhabarberkuchen. <lacht> nein, Dangas, Dangas löst auch bei den Teilnehmern, auch bei den überregionalen ja. Teilnehmern, viel mehr aus, als wir, als ja, wir uns das erwarten. Also, Mehr haben. sein ist immer gut, ja. Ja. oder? Aber die Leute, da erstmal hinzubekommen, hat okay. dann auch viel mit dem mit der Vernetzung auch von Juro also Mein, von dem Blogger, von dem ich vorhin gesprochen habe, zu tun, der der schon lange die die Idee hegte, ein Barcamp dort an der Küste zu machen. Aber dem A, das Thema fehlte, beziehungsweise auch die, es muss ja auch immer irgendwie einen Sponsor geben. Mhm. Ähm, und andererseits auch die logistische Unterstützung. Und beides haben wir jetzt mhm. aus dem Projekt, eben um unmittelbar die Leute einzubinden, nicht um in Kontakt zu kommen, sondern was beim Barcamp halt hervorragend funktioniert. Und das war für uns auch das entscheidende Merkmal war, dass wir es, dass es uns gelingen könnte, muss man damals im Konjunktiv sagen, Leute aus der Region dafür zu gewinnen, aber auch überregionale Gäste in einem Austauschformat, wo jeder seine Themen mitbringt. Dass das so gut funktionieren würde, wie es jetzt insbesondere dieses Jahr funktioniert hat, das konnten wir im letzten Jahr noch nicht abschätzen. Im letzten Jahr waren wir froh, dass wir wirklich 60 Teilnehmer hatten. Das war ich wollte gerade
0: fragen, wie viele da waren. Ja, es dieses, war für,
2: für, dieses Jahr waren es noch mehr. Okay. Also, dieses Jahr haben wir die 80. Äh, gerissen und mhm. ähm, hatten auch viel mehr Teilnehmer aus der Region und was das Barcamp letztes Jahr eben auch schon aus dem äh, Kreis der etablierten Barcamp-Teilnehmer wirklich bemerkenswert gemacht hat, war nicht nur dieser regionale Charakter, sondern dass es insbesondere auch viele, viele Leute gab, die gar keine Barcamp-Erfahrung hatten. Also mhm. über, der, über die Hälfte der Leute die es mal da waren, waren noch nie vorher auf einem Barcamp und ein Großteil kam aus der Region und nochmal ein großer Teil ähm, kommt gar nicht so aus dem klassischen Barcamp-Umfeld, hatte nur sehr wenig Social-Media-Erfahrung. Hm. Also eigentlich kommt das halt tatsächlich aus diesem Social-Media-Bereich, weil man sich da viel besser auf Augenhöhe austauschen kann, als sich irgendwie auf eine Konferenz zu begeben. Und das macht das Barcamp eigentlich schon von Beginn an zu einem sehr ja. ungewöhnlichen Barcamp. Und für die Teilnehmer steckt irrsinnig viel drin.
0: Das ist schon echt cool. Hm. Schade, dass das letztes Wochenende war. <lacht> <lacht> Nächstes Jahr mache ich Mist. Nein, aber ja. ich finde, dass du wirklich... Äh, Ist, äh, zahlt
1: man denn da, also du sagst, man braucht einen Sponsor, ne? Und, aber kostet das was, wenn nicht, also kosten die meisten Barcamps irgendwas mhm. oder nur Unterkunft und...
2: Ja, nur Unterkunft, also...
1: Zelten die Leute in Dangas oder was? Auch teilweise, mhm.
2: teilweise in Zelten, teilweise privat. Also ich sag mal so, das Ganze drumherum, die Anreise und die Unterkunft, da muss man schon selber für Sorge tragen. Es gibt auch Barcamps, gerade so ein Tourismus-Barcamp, weiß nicht was, so Reiseblogger oder so, die arbeiten dann mhm. natürlich auch mit örtlichen Destinationen mhm. zusammen. Und äh, gerade Blogger sind ja dann auch in so, so Blogger-Relation-Camps oder so. Da könnte man schon damit rechnen, dass auch ein Teil der Kosten übernommen wird. Das ist bei klassischen Barcamps nicht der Fall. Das heißt, ich, ich sorge für die Anreise und für die Unterkunft und auch sehr selbstständig. Das Barcamp insgesamt ist sowieso eine Veranstaltung, die sich sehr selbstständig organisiert. Das heißt, die Teilnehmer hinterlassen im Grunde den Raum so, wie sie ihn vorgefunden haben. Das hat auch was mit der Entstehungsgeschichte zu tun. Die werden halt nicht bewirtet im eigentlichen hm. Sinne und da gibt es dann niemanden, der hinterherläuft, sondern nehmen alle ihre Tasse mit. Die räumen alle Stühle von rechts nach links, um zu ermöglichen, dass so ein Barcamp stattfinden kann. Und, klassischerweise ist aber dann tatsächlich so, dass man die Versorgung im Verlaufe der zwei Tage, die so ein Barcamp meistens, dauert, dass man die mehr oder weniger durch Sponsoren sicherstellt. Also es gibt auch, Barcamps für die Geld genommen, so ein Mitgliedsbeitrag, also so ein Teilnehmerbeitrag. Aber das sind dann nicht wie bei einer Konferenz mehrere hundert Euro, sondern, mhm. sagen sag mal so, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt Leute versorgen, kann man sich ja, kann man sich ja ausrechnen, gastronomischer Betrieb, der damit vor Ort ist. Ähm, dann dann haben wir Frühstück und Mittag vor allen Dingen, kein, kein Abendessen, sondern das wäre dann auch Selbstzahlerbasis. Das heißt, die werden sozusagen über den Tag versorgt mit Kaffee, Tee und Kalkgetränken. Das ist jetzt nichts, was mehrere hundert Euro kostet. Und da könnte man natürlich, wenn, wenn jetzt ein Sponsor sagt, ich würde das gerne ermöglichen, aber ich habe nicht die Möglichkeiten, äh, was weiß ich, 80 Teilnehmer zu versorgen, dann würde man einen kleineren, äh, Zweistelligen Eurobetrag betrag sozusagen aufrufen, wir sagen, dann geben die hier 20, 25 Euro dazu. Ja. Und dann teilt man sich quasi die Kosten. Ja, okay. ähm, davon haben wir jetzt komplett abgesehen, weil wir, weil wir wirklich auch nennen, für uns im Projekt einen großen Wirkmechanismus da drin sehen, die Leute zusammenzuholen. Und weil es natürlich unter Umständen die die Rückmeldequote nochmal verringern würde, wo dann einer sagt, so, ich da, ne? Also für umsonst ja, ist einerseits müssen wir sicherstellen, dass die Verbindlichkeit mhm. aufrechterhalten wird. Das ist bis jetzt, also wir haben über 80 Teilnehmer da gehabt und hatten zwischenzeitlich glaube ich über 90 Anmeldungen aber sind auch viele Krankheitsfälle dabei hm. gewesen das ist schon eine sehr gute Quote ähm, und einen Kostenbeitrag würde das natürlich einerseits planbarer machen, auf der anderen Seite die Verbindlichkeit erhöhen. Mhm. Aber für uns ist halt wichtig, dass diejenigen kommen, die, die diese Schwelle, ich weiß nicht, was da auf mich zukommt, übersteigen. Die mhm. sagen, ich investiere da meine Zeit, ich investiere da mein Wochenende und äh, habe auch Lust, mich da ja, einzubringen.
1: Ja, dann ist ja irgendwie über 80 Leute von von und dann mal irgendwie 90 Anmeldungen, das ist ja, ist ja wirklich eine also ja. Da sind ja Traumquote. Wenige, die normale da, die Quote, ja, für, ne? Für, Traumquote. Für, Rand der Republik, wie ja. du sagst.
2: Ja. ja, und es ist sogar, es gelingt sogar immer wieder, dann auch spontane Teilnehmer zu gewinnen, also unter der Woche oder selbst an einem, an einem Freitagabend noch. Da trifft man hm. dann Soziologen, die sagen, das ist aber spannend, was ihr euch da unterhaltet. Und ich bin gerade in Dangast. Ist das denn morgen auch noch was? Und denn auch da ist es so, dass natürlich diese Einstiegsschwelle, ich muss mich da nicht voranmelden, sondern ich kann spontan dazukommen hm. im Verlauf des Tages und muss da keine große Anmeldegebühr bezahlen, die, die wirkt sich dann sehr, sehr positiv aus.
1: Das heißt, ihr habt dann da vom Campingplatz quasi wegrekrutiert
2: Aus der Kneipe quasi.
1: <lacht> also doch wieder Bar und Camp. Bar und Camp, ja. Also
2: es ist tatsächlich so, ähm, das ist ja Dangas bietet ja im September, ja gut, die Campingplätze sind noch belegt und es mhm. war auch relativ voll noch. In den letzten Jahren war der September auch sehr schön, aber normalerweise ist dann schon Jahresausklang mhm. und so viel Infrastruktur ist halt ein mhm. der Ort, ne Und ähm, ja, wie war's? Wir, haben das, wir haben es jetzt regelmäßig so gehabt, dass wir uns in der Kurhausklause abends noch getroffen haben. Das Sonnendeck ist ja auch noch da, unmittelbar vor der Tür, da hat letztes Jahr auch noch ein Konzert stattgefunden. Das heißt, es bietet sich für uns auch an, wir müssen kein Rahmenprogramm schaffen, mhm. weil der Ort genug Rahmenprogramm schafft. Und dann kann es halt tatsächlich sein, dass wir so nach und nach die Kurhausklause wer die kennt, die ist ganz klein, da geht es Tresen und drei Tische. Mhm. Und wenn da noch andere Leute sitzen, dann wird das so ganz langsam, findet so ein Verdrängungsprozess statt ja. und die ganz die, die da noch sitzen. Ähm, die, die werden dann irgendwie mit vereinnahmt und mhm. die kriegen dann mit, worüber gesprochen wird, und auch was für Erfahrungskurven da teilweise im Verlauf der zwei Tage durchlaufen werden. Und das ist für viele so spannend, dass sie einfach drauf zugreifen.
0: Gut. Und du hast ja, um nochmal darauf zurückzukommen, gerade auch gesagt, dass ihr das hier intern auch ausprobiert habt. Ja. Hat das denn auch funktioniert? Also ich kenne das von bei meinem letzten Arbeitgeber, da haben wir das, ich glaube, einmal im Monat freitags nachmittags gemacht. Da mhm. hieß es Open Friday, glaube ich. Und da war es tatsächlich auch so, jeder bringt sein Zeug mit. Ich glaube, es wurde irgendwann eingestellt.
2: Ja, ich glaube, man kann das nicht aufaktorieren. Wir haben das deswegen ausprobiert, weil der, die Abteilung, in der das Projekt angesiedelt ist, relativ schnell sehr groß geworden ist. Und während wir, ich sag mal, als wir in der Projektvorbereitungszeit waren, da waren wir unter 20, da ist es noch relativ einfach, auch anthropologisch, sich mit den Leuten auszutauschen, mhm. habe ich einfach Kontakt, vor allem, wenn man eine sehr schwierige Aufgabenstellung hat, wo man die anderen verbraucht, insgesamt als Team. Und dann ging es in der Projektphase Anfang letzten Jahres los, dass wir so 2025 waren. Da war es schon herausfordernd, aber immer noch immer noch möglich und auch gut möglich. Und äh, jetzt sind wir äh, über 40 Leute mhm. mit sehr unterschiedlichen Aufgabenstellungen und haben festgestellt, der eine weiß gar nicht mehr so richtig, was der andere tut. Was nicht schlimm ist, weil wenn, wenn man nicht, wenn ich es wissen müsste, dann könnte ich mich ja informieren. Mhm. Aber das, das Schlimmere ist tatsächlich, dass man die Informationen, die man die man auf einfache Art und Weise sich vielleicht zugänglich machen könnte, wenn man nur Zeit finden würde dafür und ein Format dafür findet, ja. ähm, die, die haben dann, da fand auch kein Informationsfluss mehr statt. Und da haben wir im Abteilungstreffen zum Sommer dann entschieden, auch mal ein Barcamp intern auszuprobieren, weil 40 Leute ist auch schon eine Großgruppe. Mhm. Und haben das jetzt einmal gemacht und ähm, hatten drei Räume, drei Slots. Und die waren alle gefüllt. Das heißt, wir haben an dem Tag auch so die wesentlichen Themen, ganz abseitige Themen, wo man, wie gesagt, das, was ich vorhin gesagt habe, die ja. man vor sich her schiebt und gar nicht betrachten würde, die wurden diskutiert. Aber auch ganz wesentliche Themen, die ansonsten eben auch im Arbeitsalltag keine Rolle gespielt haben. Wir haben auch internationale Aktivitäten, die man nur durch, durch Rückfragen sich zugänglich ja. machen kann oder wenn das Format halt stimmt. Und da war die Rückmeldung tatsächlich nicht, jetzt nicht jeden Freitag und nicht jeden zweiten Freitag, sondern mit einem angemessenen Abstand. Ja. Aber wir werden das wiederholen und werden das ausprobieren.
0: Bei uns damals resultierte das auch daraus, dass irgendwie zu wenig Transparenz oder alle so das Bedürfnis hatten nach, wir müssen mal mehr wissen, was die anderen machen. Ja. Ja. Aber im Grunde kennt man es eher aus dem außerberuflichen Kontext. Ne? Jetzt, also Barcamps an sich finden eher am Wochenende statt und ich ja. gehe dahin, weil ich da Bock drauf habe.
1: Hast, ja. du, hast du dann selber eine Session angeboten?
2: Diesmal nicht, nein.
1: Aber ja. letztes Mal? Ja. Und was?
2: Wir haben letztes Jahr so ein so Roadtrip durch die Region gemacht. Ja. Mit zwei e sind wir durch diese Modellregion durchgefahren. Und das heißt, so eine goldene Brücke, das sollte ich erzählen, euch. Und das hat so viel Aufmerksamkeit erzeugt, dass, ich, dass tatsächlich auch die Nachfrage kam. Könnt ihr, mal, könnt ihr mal vorstellen, was es damit auf sich hatte? Für uns war das war das wesentliche Learning daraus. An, dass wir innerhalb sehr kurzer Zeit erzählen können, wie wir da vorgegangen sind und warum und haben diese Barcamp-Session sozusagen danach sogar noch weiter exportiert. Also das, was ich mhm. eben sagte, diese, so eine Veranstaltung in einem Rathaus oder in einem Kreishaus haben wir dann tatsächlich rund um diese Radtour gedreht, weil wir sehr viele Erfahrungen gemacht haben in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Social Media. Das ließ sich sehr gut durch diese Radtour transportieren. Mhm.
1: Ja, das, das konnten wir ja hier beobachten, äh, was das für für Resonanz gefunden hat, ne? mhm. wenn es einfach zwei Typen mit einem E-Lastenfahrrad durch die, durch die Region fahren ja. und äh, hier und da mal Stopp machen ne? ja. und mit Leuten quatschen. Wenn man es, ne, zum Teil geplant und aber zum Teil auch, wenn man es am wenigsten
2: erwartet, quasi. Ich Kommt glaub, hier vorbei ja. Ich glaube, dass da, dass da sogar noch viel mehr drin steckt. Also, ich will das nicht übermäßig aufladen. So, mhm. wir haben damals gesagt, wir probieren das mal aus. Wir hätten, wir hätten, gar nicht gedacht, dass das sozusagen auch durch, bei uns durchs Projekt geht, weil es so ungewöhnlich ist, dass man natürlich sich auch der Kritik von außen stellt. Warum sind mhm. da zwei Mitarbeiter, das haben wir ja auch dann zu hören bekommen, warum sind da zwei Mitarbeiter, machen die da eigentlich Urlaub auf dem Fahrrad? Ähm, und wir haben für uns abgewogen gesagt, also das kann schon schief gehen. Also selbst wenn wir niemanden treffen und die Presse nicht drauf anspringt, haben wir immer noch Content produziert äh, in Form von Fotos und, mhm. und Filmen, die wir im Social-Media-Bereich benutzen können. Dass das auf allen Ebenen so gut klappen würde, insbesondere bei der Ansprache der Menschen, die wir dann treffen, das konnten wir gar nicht prognostizieren. Aber wir haben halt zahlreiche Presseartikel gehabt in einer Zeit, wo, wo auch der Konsortialführer in der Presse eigentlich gar nicht wohl gelitten war immer auf der ersten Seite des Regionalteils, egal ob in Jefer, in Farel oder in Wittmund und weiter nach Ostfriesland und immer mit Farbaufnahmen, weil diese Geschichte einfach gut transportierbar war. Und wir haben auch nie kritische Nachfragen gehabt. Aber wir haben vor allen Dingen auch letztes Jahr und dieses Jahr in Summe mit über 500 Leuten tatsächlich gesprochen. Und jetzt komme ich zu dem, wo ich immer vermeide, das methodisch zu stark aufzuladen. Aber wir haben ja auch einen methodischen Ansatz gewählt, um unsere Unsere Ansprache, also die nicht die Segmentierung, aber zu, zu sagen, mit welchen Menschen haben wir es denn da draußen zu tun, das nennt sich Human-Centered-Design, also menschzentrierte Entwicklung, das durfte ich letztens auf einem Fachkongress vorstellen und da habe ich auch gesagt, dass wir dass wir eben auch diese Zufallsbegegnungen provoziert haben, einerseits durch so ein Barcamp, aber andererseits auch durch Natur, durch die Region. Mhm. Und die Wissenschaftler, die da waren, die waren ganz begeistert, weil sie haben, das ist ja schon fast, das könnte man ja fast als Methode etablieren, um solche Zufallsbegegnungen grundsätzlich zu initiieren. Und ich glaube, das ist vor allen Dingen dann die Art der Fortbewegung ist. Wir sind eben nicht im Auto unterwegs oder mit anderen, irgendeinem anderen Transportmittel. Wir können einfach anhalten, wir können mit den Leuten sprechen. Und dieses Jahr war es sogar so, dass Leute angehalten auf der Straße, also mit dem Auto ja. und über die Straße gelaufen sind und ja, gesagt wirkt. haben, wir haben euch gesehen bei Facebook. ist ja witzig, dass ihr wirklich hier ja. seid. Das ist für die Leute so ungewöhnlich, dass etwas in den sozialen Medien stattfindet ja. und sie das dann in ihrem Lebensumfeld wiederentdecken. Ähm, ja, aber, aber ähm, man bekommt halt eben unmittelbare Insights auch von den von den Menschen, mit denen man so spricht. Und wenn es nur wenn's nur ist, dass man eine Kuh zu melken sucht, weil irgendwie die, die Community über Facebook gesagt hat, naja, der Kim ist ja dran, der soll mal eine Kuh melken und man macht sich dadurch macht sich dadurch ähm, lächerlich, dass man mittags nach einer Kuh fragt. Und man kann das aber nicht auf Facebook dokumentieren, wenn man nicht irgendwie Schutz vor dem Regen in der Scheune sucht. Also ganz lange Geschichte, mhm. aber am Ende steht dann ein Bild wo, zwei Transporträder im Kuhstall stehen, ohne Kuh, weil die kommt ja dann erst abends nach Hause, ähm, mit der, mit der, äh, mit der Hofbesitzerin und ihrer Tochter im Gespräch, so. Und das Gespräch ist nur deswegen zustande gekommen, weil wir so dusselig als Städter erkennbar mittags gefragt haben, ob wir eine Kuh zu melken finden weil es in Strömen geregnet hat. Hm. So. Und ähm, das ist durch keine andere Art und Weise sozusagen zu ersetzen. Ich hätte diesen Termin nicht machen können. Ich hätte nicht sagen können, ich gucke mal ins Telefonbuch von Wittmond und gucke mal, wer dann landwirtschaftlichen Betrieb betreibt und den rufe ich mal an und vereinbar mit dem Termin. Das kann, kann man schon versuchen, aber das hat dann ja nicht diesen Zufallscharakter, den ja. es dann da hatte.
0: Und die ganzen Erkenntnisse, die ihr da habt, verwendet ihr dann weiter und ähm, also die Insights, von denen du eben gesprochen hast. Schön englische Begriffe. Ja, ja,
2: ja, 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 also das, das ist tatsächlich ähm, auch nicht an den Hahn herbeigezogen sondern ähm, diese die Methode, die wir adaptiert haben, die die tatsächlich aus der, aus der Hardware- und Softwareentwicklung kommt, dass man sich an den Bedürfnissen der Menschen orientiert, auch dann eben nicht empirisch mit was weiß ich, 1.000 oder 2.000 Menschen aus der Region spricht und da Kohorten bildet, sondern dass man ganz bewusst nur mit wenigen Leuten qualitative Interviews führt, die haben wir mit diesen Aktionen, die wir jetzt gemacht haben, wunderbar arrondiert, würde ich so sagen, wo man dann wirklich sagt, also klar kann ich Termine machen und irgendwie sind die Menschen dann ja mehr oder weniger nah am Ar Projekt. Arrondiert. Also, das ist aber nicht Englisch gewesen. <lacht> Nein, aber wir <die lacht> wollen
1: ja trotzdem niedrigschwellig bleiben.
2: Achso. Ähm, also wir haben, wir haben die sozusagen bestätigt und erweitert. So. Okay. Und äh, da war natürlich die Frage, treffen wir die Leute tatsächlich? Also treffen wir sie auch, wenn wir zufällig versuchen, ähm, mit ihnen ins Gespräch zu kommen? Und ja. dann kann man weiterhin Bedürfnisse ableiten. Also bis hin zu so ganz äh, einfachen Bedürfnissen, das hat eben auch eine Weile gedauert, bis ich das entschlüsselt habe. Da bist du mit zwei Elektrorädern in der Region unterwegs und unterhältst dich quasi mit den 250. sten und hast schon 120 Mal gehört, dass er sagt, das sind nur tolle Räder. Die sind ja spannend, aber die gibt es ja hier nicht. Und die sind ja auch so teuer. Man kann das nirgendwo ausprobieren. Und mhm. irgendwann schlägt man sich da mit der flachen Hand vor den Kopf und sagt, eigentlich haben wir schon 120 Leute gesagt, dass sie nur mal so ein Transportrad ausprobieren wollen. Mhm. Und dass sie die Verbindung zu einem Energiewendeprojekt auch total prickelnd finden, weil jeder bestätigt hat, ja, das hat ja auch irgendwie mit Energie- und Mobilitätswende mhm. zu tun. Und das hat bei uns halt dazu geführt, dass wir die Räder, die wir für den Roadtrip eingesetzt haben, in der Zwischenzeit einem gemeinnützigen Verein zur Verfügung gestellt haben, der einen kostenlosen Transportradverleih aufgebaut hat. Und da ist auch keiner dabei, der fragt, warum macht denn dieses Energiewendeprojekt das? Weil das ist so naheliegend, dass ja. wir das tun, dass jeder versteht und auch versteht, warum wir das machen und dass wir in Kontakt kommen wollen mit Leuten. Das macht Sinn. Und da habt, habt
1: ihr dann quasi jetzt so Feedback von Leuten, die da die Rede ausgeliehen haben und, und äh, ausprobiert haben und, und da ist dann so, wie kommt ihr dann mit denen in Kontakt? Also also das ist dann so die Aufforderung, Mensch, sagt uns doch mal, wie es euch gefallen hat, oder?
2: Ja, die der die die Idee, die dahinter steckt, aber auch die ist noch nicht noch nicht zu Ende gedacht. Das war jetzt auch erstmal ein Versuch, hm. aber die Idee, die dahinter steckt, wäre natürlich sich sich dann auch von denjenigen sozusagen eine Freigabe zu holen, dass wir sie in, in Fragen des Projektes ansprechen dürften. Also unsere unsere eigentliche Herausforderung ist ja, wenn wir jetzt was Neues entwickeln, also wir sind ja tatsächlich ganz ganz hart im, im Energiewende-Entwicklungsprojekt auch unterwegs heißt, da so intelligente Zähler eingebaut werden. Und wir wollen auch wissen, wozu die Leute, die nutzen könnten, da wird dann Stromverbrauch dargestellt. Also alles, was mich heute nicht interessiert, wo wir herausfinden müssen, wer hat denn so viel Interesse, dass er sich sowas einbauen lassen würde. so Und die eigentliche Herausforderung ist dann, einerseits herauszufinden, wie sind die Bedürfnisse der Menschen, aber andererseits eben, was du eingangs gesagt hast, ich muss sie auch kennenlernen. Und wenn ich einen Weg gefunden habe, Leute in so einen Probandenpool aufzunehmen, war das jetzt auch schon wieder zu hoch? Nee, das ist okay. Okay. Also, geht bei mir durch. wenn wir also so in so, einen, in so, einen, in so einen Tester, wenn wir die in so einen Testerpool aufnehmen wollen ja. würden dann ist es natürlich schön, wenn man sie über einen ganz anderen Kontext kennengelernt hat, wo wir gesagt haben, wir haben festgestellt, du möchtest beispielsweise im Bereich Mobilität was anders machen ja. und du hast diese Plattform dieses gemeinnützigen Vereins genutzt und hast da auch dein Häkchen gesetzt, dass wir von den und diese Fahrräder sind mittlerweile auch in Grün, also hast du das schon mal gehört und gesehen und wir tun niemandem weh, ähm, hättest du Interesse, dass wir dich dazu informieren und äh, dann kann das sein, dass wir tatsächlich darüber Menschen finden, die sagen, ja, ich hatte mich die ganze Zeit schon gefragt und ähm, also das nahe, finde ich naheliegend. Ich mache sowieso gerne Sachen anders, weil ansonsten würde ich so ein Transportrad ja nicht ausprobieren. Hm. So, vielleicht kommen die dann auch zu einem Barcamp oder vielleicht ähm, kommen die zu einem Prototypentestabend. Und das sind alles so, also auch so Prototypentestabend bei Abende, die gibt es beispielsweise auch in Oldenburg hier habe ich habe ich jetzt gelesen.
1: Das sind dann Sachen, die ihr gebaut habt als Projekt? Oder genau, Beispiel Beispiel. ja oder oder andere. Ne? Also, also ich die weiß hier Kollegen von dir. Ja
2: so. Das, das haben wir jetzt auf dem Barcamp auch sehr erfolgreich äh, durchgeführt. Also die, in der, in der äh, Entwicklung geht man ja heute mittlerweile den Weg, dass man die Sachen gar nicht gar nicht bis zu Ende entwickelt und dann marktreift hat, um sie dann zu verkaufen, nur um festzustellen, dass sie keiner kauft, weil sie ja. keiner braucht. Sondern Teil dieser menschzentrierten Entwicklung ist tatsächlich auch frühzeitig den Nutzer einzubinden und zu sagen, okay, selbst wenn ich nur eine Produktidee habe, die ich mal eben schnell zusammengestellt habe, zu einem funktionsfähigen Prototypen, dann gebe ich sie so schnell wie möglich jemand in die Hand, der mir sagt, ob er das gut findet, ob er sich das in seinem Haushalt vorstellen kann, ob er da einen Mehrwert drin sieht. Und äh, das kann man über Prototypenabende machen, um den Gedanken zu Ende zu bringen, da brauche ich natürlich Leute, die in irgendeiner Form bereit sind und ich muss erstmal erst überlegen, gibt es die Leute in der Region hm. oder oder interessiert die das gar nicht, braucht es dafür eine größere Stadt und ein jüngeres Publikum oder was immer hm. was immer dazu führt, dass hm. die Leute sowas mitmachen. Aber wir haben es eben jetzt auch im Rahmen des Barcamps einfach mitgenommen, wir haben eine ganze Reihe von, von Startups. Über, über, was,
1: über was reden wir denn da, also was, was, was kriege ich denn da in die Hand? Ähm, Im Zweifel.
2: Das kann, das kann äh, ein Teil sein, das aus, aus dem 3D-Drucker kommt, das beispielsweise über Licht oder über Vibrationen oder was immer ähm, auch den Stromverbrauch visualisiert. Mhm. Ähm, das kann ein Spiegel sein, der ähm, Stromverbrauchsdaten anzeigt, also so ein Smart Mirror. Das ist auch keine, keine neue Technik, muss man muss immer aufpassen, dass man dann nicht in diese Falle reinläuft und also, sagt, nein, das gibt es ja schon. Hm. So, das gibt's, Aber in diesem Kontext hat das noch keiner ausprobiert. Und es ist auch nicht so, dass wir jetzt gesagt haben, lass mal alle neuen Gadgets nehmen und damit damit in irgendeiner Form, weil es ein Smart Mirror gibt, lass uns den mal irgendwie auf Energiewende-Themen an, anwenden, sondern es ist tatsächlich so, dass wir zur Jahreswende solche Prototypen-Workshops ähm, durchgeführt haben, wo wir auch Nutzer zu eingeladen haben, dann natürlich nicht 80, sondern in aller Regel zu so einem Abend fünf oder sechs. Und die haben sich das, was wir im Verlauf des Tages in einem Team mit acht, neun Leuten innerhalb kürzester Zeit gebaut haben, kann man sich vorstellen. Das ist eben nicht geschweißt und gelötet, hm. sondern das war teilweise aus Pappeplastik oder aus Lego. Und dann gesagt hat, das könnte sein. Und da war unter anderem eben am zweiten Tag einer solchen sogenannten Design-Challenge war auch ein Spiegel dabei. Und der hat so eingeschlagen, weil die Leute gesagt haben, das könnte ich mir gut vorstellen. Ich interessiere mich sonst überhaupt nicht für meine Stromverbrauchsdaten. Hm. Aber wenn die auf dem Spiegel wären, wenn ich davor stehe mit, mit der Zahnbürste im Mund, dann würde ich mich auch damit beschäftigen. Und dann könnten da auch noch andere Sachen sein, die mich auch interessieren. Und es könnte auch ein anderer Spiegel sein. Und dann ist der nächste, der nächste Schritt ist dann halt diesen Prototypen, also damals war es tatsächlich, waren die Informationen auf dem Badezimmerspiegel draufgeschrieben, also unter dem Motto, hier neue Anzeige weggewischt. Mhm. Und da ist jetzt der Stromverbrauch mit zum so einem wieder, mit so einem Adding. Dann war jetzt die Herausforderung zu sagen, okay, dann bauen wir den Spiegel jetzt mal. Also dann bauen wir ihn auch ein Stück weit als Designobjekt. Vielleicht mit so einer, in diesem Fall war es tatsächlich so eine, so also eine hölzerne Ablage, die dann auch zur induktiven Ladung für Geräte genutzt werden konnte und wo die Anzeige dann auch umgesetzt wurde. Und das
1: was für dich, Kathrin, ne? Induktives
0: Habe ich zu Hause. Finde ich super. Und dann,
2: und dann war jetzt die nächste Herausforderung zu sagen, okay, dann machen wir jetzt nicht den nächsten Prototypen-Testabend, sondern gucken mal, wer Interesse an dieser Session hat und stellen diesen Prototypen vor und haben mhm. dann wieder Feedback dazu eingesammelt. Und dann geht es mit dem nächsten Schritt weiter, weil man bekommt ja dann Informationen dazu, was gut war und was schlecht und äh, kann sozusagen den Spiegel dahingehend ausgestalten, dass er mutmaßlich einer größeren Anzahl von Menschen gefällt, bevor man ihn, was weiß ich, in 10, 20 Haushalten in dieser Region dann mal aufhängt und die Leute den drei Monate testen lässt und die mhm. dann sagen, ja, ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, da Wetterdaten anzeigen zu lassen, mich interessiert das nicht. Mhm. So, und dann kann man die Funktion wieder abstellen.
0: Ich muss gerade drüber nachdenken. Okay. Also deswegen habe ich auch so geguckt. Ja, Ich
2: keine Hörer gesehen, dass du so geguckt hast. <lacht> Moment, aber tatsächlich psch, 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 hat's für Katrin mir denkt. Ja. Psch, Ruhe, Ruhe, Ruhe.
0: Nein, also im Grunde weiß ich ja, was ihr macht und worum es dabei geht, aber es wurde ja gerade schon erwähnt, dass ich aus Hessen komme, vom Plattenland. und tatsächlich dann mir erstmal gerade bewusst geworden ist, was das ja wirklich für eine Herausforderung ist. Also Leute dazu zu bringen, zum einen an so Badcamp teilzunehmen, Prototypen zu testen, mhm. überhaupt mit denen zu reden mhm. und die Leute aus dem Norden sind ja nicht dafür bekannt, dass sie gerne viel super offen sind, was sie vielleicht hm. auch doch sind, aber hm. ich sage mal so, in Hessen, auf dem blatten Land sind sie es nicht unbedingt. Aber so. deswegen, das ist mir gerade jetzt irgendwie so, während du nee. erzählt hast, bewusst geworden, dass das ja schon eine Riesenherausforderung
2: ist. Ja, es klingt im, im, im Rückblick klingt das immer so schön. Ja. Aber als wir Anfang letzten Jahres gemerkt haben, dass wir mit unseren eigenen Daten, die wir so haben, gar nicht sagen können, die diese Region tickt, ja. das war schon richtig schmerzhaft. Also auch nicht im übertragenen Sinne schmerzhaft, sondern ähm, wir sind, wir mussten halt ganz was anderes ausprobieren. Ja. Und auch wenn wir heute sagen können, ja, Human-Centered Design, ähm, das konnten wir so adaptieren, auch im Team. Das ist ja jetzt nichts, was vom Himmel fällt. Also ich bin, ich bin ausgebildeter Ingenieur. Ich wusste bis vor anderthalb Jahren nicht, wie Human-Centered Design funktioniert. Und, ja. ähm, ich hatte natürlich auch da arge Bedenken, dass irgendwie von außen jemand drauf guckt und sagt, wie ihr habt mit 15 Leuten gesprochen und ihr schiebt jetzt hier ein Millionenprojekt durch die Tür, weil ihr mit einer Handvoll Leuten gesprochen habt, die ihr nach euren, nach, 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 ihren, äh, nach ihren Bedürfnissen gefragt ja. habt. So. Also das ist so skurril. Und dann haben, dann haben wir tatsächlich auch noch Personas entwickelt, die sich dadurch auszeichnen, dass sie halt aus mehreren natürlichen Personen sich zusammensetzen, also wieder ein Spiegelbild mhm. sozusagen dann auch an der Personengruppe sind und haben dann angefangen, diese Personas auch zu, zu visualisieren. Das heißt, wir haben die schlicht gezeichnet, mhm. so damit man Eindruck davon bekommen konnte, wie lebt der denn und wie sieht er aus. Und das sieht, wenn man dann durchs Büro läuft und da steht so ein lebensgroßer Lars, so eine Persona, sieht ja. das erstmal hochlächerlich aus. Ähm, erzeugt aber dann wenn man damit arbeiten muss oder wenn man in so einen wissenschaftlichen Kontext geht wie von der in der Konferenz von der ich berichtet habe, sorgt das nicht nur für Aufmerksamkeit, sondern das ist tatsächlich da so arbeitet man heute in solchen in solchen Human also das ist dann nutzerzentrierten Kontexten, ich muss ja. mal aufpassen, dass nee, ich so, Ja, also, das haben wir jetzt ja schon. Also es sowieso auch so Problem. Ja.
1: also so, so eine Persona ja. so, ähm, ist repräsentiert dann quasi einen bestimmten Typ von ein bestimmten Typus Mensch, der also eine bestimmte Lebenssituation hat, ja. was weiß ich, verheiratet, nicht verheiratet, also ne, da sind da verschiedene Weichenstellungen, die er dann, also wo er sagt, okay, das ist so, da können wir so verschiedene einzelne Personen clustern, sich quasi dann so ein bisschen zu, zu einer. Na? Nee,
2: da, genau das, also da würde ich jetzt immer, man sieht, das ja nicht, was ich, wenn ich nicke oder mit den mit der Stirn runzel, mhm. ähm, es gibt, es gibt einen Kapitalfehler dabei, wenn man, wenn man so eine Herangehensweise macht und mit Personas oder wir haben sie dann Profile genannt, arbeitet, dass man sich die so backt, wie ich sie brauche. Dass damit man das, sich die ausdenkt. Genau, einfach. so. Und man kann sich die nicht ausdenken. Ja. Ähm, wir, Folgendes haben wir gemacht: Wir haben mit 15 Personen gesprochen. Wir haben diese Interviewergebnisse, die wir auf, die wir aufgezeichnet haben. Das waren 40 Fragen zur Lebenssituation, mhm. aber auch zur Wertevorstellung und zur Anschlussfähigkeit. Was für digitale oder was für Endgerät hast du im Haus? Ich brauche keine Anwendungen mhm. zu produzieren für aus wenn ich feststelle, die haben alle kein kein PC und kein Netflix und keine kein Tablet. Ja. Das hat sich nicht bestätigt übrigens, aber das wussten wir natürlich nee, nee, auch nicht. So. Ähm, und dann haben wir diese, diese Ergebnisse anonymisiert. Das heißt, mhm. ähm, da ist jetzt, wir haben einen anderen Namen bekommen und, und da, wo Rückschlüsse auf einzelne Personen möglich waren, haben wir das auch reinigt, haben die Profile genannt. Ähm, und diese Profile haben wir dann weiter untersucht und haben geguckt, und das hat man auch schon gemerkt, wir haben diese Interviews zu zweit geführt, dass es da bestimmte Personen gab, die sehr nah aneinander waren, aufgrund ihrer Lebenssituation oder aufgrund ihrer Wertevorstellung oder Bedürfnisse. Und die haben wir dann, wo es uns sinnvoll erschien, tatsächlich zu Personas zusammengefasst. Das kann dazu führen, dass man hm? Habe
1: ich doch gesagt, oder nicht? Nee, nein, Habe nein.
2: Nicht? das kann dazu führen, dass und darum komme ich gerade okay. drauf, das kann dazu führen, dass da sich Menschen drin wiederfinden, die ganz unterschiedlichen Alters sind mhm. und ganz unterschiedliche Lebenssituationen haben. So. Aber in einem bestimmten Bereich, zum Beispiel, also mir steht jetzt gerade eine Persona vor, die besteht aus, glaube ich, drei oder vier natürlichen Personen, mhm. wobei die jüngste dieser Personen ähm, eine angestellte Frau, Mitte 20 ist. Und die älteste Person, natürliche Person, die da reinspielt, ein selbstständiger Unternehmer Ende 50 ist? so und die müssen eben nicht verheiratet sein und nicht also die Merkmale sind nicht er ist Mann oder Frau oder hat ein Kind oder ist verheiratet sondern es ist eher in dieser Persona die Wertevorstellung die sehr stark in Richtung Sicherheit geht die sehr stark in Richtung auch ich möchte gerne andere anleiten mhm. äh, bestimmte Dinge zu tun und das muss man eben rausfiltern mhm. so, und das und dann überprüft man das so schnell wie möglich wieder also im, im, im Bereich also beziehungsweise beim Beispiel Lars wird es sehr schön deutlich den, den haben wir halt, der besteht aus sehr vielen natürlichen Personen. Wir mutmaßen auch, dass wir den häufig wiederfinden in der Region oder Menschen, die ähnlich sind, sei wie Lars ungefähr. Mhm. Dadurch, dass wir dann aber diesen diese Prototypen-Challenges dann auch für Lars durchgeführt haben, haben wir natürlich dann idealerweise auch Menschen eingeladen, die zu diesem Profil passen. Und wenn du dann Rückmeldung kriegst und denkst, so, das passt aber gar nicht, mhm. so dann kann das eben auch daran liegen, dass deine Person dann noch nicht scharf genug ist. Wenn man aber den Fehler macht und, und nimmt so ganz klassische Kategorien und sagt, ich packe mir den so, wie ich den brauche und dann liegt es halt daran, dass er das nicht braucht, weil er nicht verheiratet ist, das ist für die meisten Personen das überhaupt nicht nicht zutreffend. Also es sind eher darunter liegende Bedürfnisse oder bei der bei der Person Lars beispielsweise, der hat ein sehr sehr ausgeprägtes, im Gegensatz zu den anderen Befragten, ausgeprägtes Interesse an Nachhaltigkeit. Das haben wir uns nicht ausgedacht, sondern wir haben das einfach abgezählt. Wir mhm. haben diese, diese Fragebögen ausgewertet mhm. und haben festgestellt, dass das Thema Nachhaltigkeit in einer gewissen Häufigkeit über alle 15 mhm. Personen genannt wurde. Und haben dann festgestellt, wenn wir das abtragen auf die Person, das die wir entwickelt haben, dann taucht das bei Lars viel häufiger auf als bei allen anderen. Und daraus kann man dann Rückschlüsse ziehen. Also da, dadurch werden seine Antworten auch in irgendeiner mhm. Form bewertbar, weil ich merke so, oh. Wenn, wenn ich wirklich viele Personen eingeladen habe, die mit, mit guter Wahrscheinlichkeit zu dieser Persona passen, dann kann es sein, dass die genau aus diesem Grunde bestimmte Anwendungen besonders gut finden. Mhm. Und das ist das, das Thema Human-Centered, also menschorientiert. Ich will, ich habe dann für diese Personengruppe, die ich näher kennengelernt habe, da kann ich auch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen, dass für die so ein leuchtender Eisbär aus dem 3D-Drucker, wenn die den gut finden, dann kann das eben sein, dass das genau für die stimmt, aber für eine andere Personengruppe nicht.
1: Ja. Okay. Und ist 15 denn da wirklich genug?
2: Ja, auch das, das, auch das kommt, wussten wir kommt nicht. Einem crazy ja, schon, kommt einem, nicht. Kommt einem denkbar gering vor. Ähm, das, das hat auch mit der Methode zu tun. Also wir haben das, wir wussten das nicht, dass, es, dass 15 ausreichend sein würden. Wir haben das einfach ausprobiert und gesagt, wir nehmen die, die wir kriegen können. Hatten natürlich auch eine zeitliche Vorgabe für uns. Das ist ja gar nicht so einfach, Interviews irgendwie hm. in der Region durchzuführen, Klar. wo man hunderte von Kilometern fahren muss. Und haben so nach zehn. Aber habt
1: ihr euch denn Mühe gegeben, möglichst verschiedene? Ja. 15 zu möglichst finden?
2: verschiedene, okay. möglichst räumlich verteilt. Wir haben auch sehr wenige Sachen, also wirklich wenige Faktoren, die jetzt nicht abgedeckt sind. Was wir gar, fast gar nicht haben, sind Einwohner in Mehrfamilienhäusern, wobei das in Ostfriesland auch nicht ungewöhnlich Ach, ist. Mh. Da gibt es halt viele Einfamilienhäuser. Kommt nicht vor. <lacht> Kommt nicht vor. wenig, ja. Und dann haben wir bestimmte, bestimmte soziale Mil Milieus nicht erreicht. Auch das ist nicht ungewöhnlich, wenn man erstmal versucht, Menschen zu finden, dann hat man mhm. halt bestimmte Bildungsschichten, bestimmte Bevölkerungsschichten erreicht man dann nicht so gut. Da muss man sich im ersten Moment fragen, ist das jetzt schlimm für unsere Weiterauswertung oder müssen wir das nachziehen? Wir haben das damals gelassen. Der entscheidende Punkt ist, dass wir tatsächlich gemerkt haben, dass wir so nach 10, 12 äh, Interviewpartnern ähm, gemerkt haben, ähm, die antworten auf dieselbe Art und Weise. Das heißt, wir haben gar keinen neuen Erkenntnisgewinn. Ja. Oder Dadurch, dass wir schon 10, 12 Leute befragt haben, fragen wir auf eine bestimmte Art und Weise. Und das ist auch tatsächlich wissenschaftlich valide. Wir haben das ja. dann das nachvollzogen. Auch in einschlägigen Blogs ist dann zu lesen, dass man die Methode sinnvollerweise auf 15 bis 20, höchstens 25 Personen anwendet, weil genau diese Effekte eintreten. Ja. Und es ist deswegen ähm, zumindest valide und gut, dass man das so tut, weil man dann im weiteren Verlauf ja sehr schnell die Nutzer wieder einbindet. Also im Grunde, natürlich läuft man, ich kann das jetzt schön beschreiben, was kann keiner sehen, ähm, so einen iterativen, ein iterativen Kreis. So einen Kreis. Man, 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 man möchte gerne am Anfang sozusagen die Menschen und ihre, ihre ihren Nutzungskontext nennt man das kennenlernen. Also ich versuche so viel wie möglich aufzunehmen und da sind ja. eben solche Sachen wie eine Radtour oder ein Barcamp unheimlich hilfreich, weil ich da eine Vielzahl von Menschen treffe. Das heißt, wir haben ja auch weit mehr als diese 15 sozusagen befragt. Wir können mhm. ja im Grunde alle, die wir auf der Tour getroffen haben, das, das verfeinert ja unser Bild. Mhm. Und dann versucht man diesen, diese Bedürfnisse, den Nutzungskontext so gut wie möglich zu entschlüsseln, seine eigene Anwendung daraufhin anzupassen. Und wenn man dann in die Prototypenphase übergeht, dann tut man das eben auch nicht, was ich vorhin sagte, bis das Produkt fertig ist und im Laden steht, sondern man nimmt sehr frühzeitig diese Personengruppe wieder mit rein. Und dann natürlich andere als die 15, die man mal befragt hat, damit man auch etwaige Fehler, die da reinkommen, dadurch, dass man nur mit denselben sprechen würde, die merzt man dann ein gutes Stück weit dadurch aus. Mhm. Und ob das funktioniert, das merkt man dann am Ende, auch da habe ich ja gesagt, wenn der Prototyp dann fertig ist, dann bringe ich ihn sozusagen in die Haushalte. Wenn ich dann merke, dass ich versuche, ein Bedürfnis zu befriedigen, aber augenscheinlich gibt es das gar nicht, dann habe ich am Anfang irgendwie einen Fehler gemacht. Das heißt, ich renne dann wieder los. Das heißt jetzt nicht, also wenn, wenn das nicht, wenn das nicht funktionieren würde, würde es keiner machen. Wir haben ein relativ gutes Gefühl. Aber wir sind eben nicht in so einem abgeschlossenen Labor und entwickeln etwas vor uns hin, von dem wir glauben, dass es irgendjemand braucht und backen uns eine Persona dazu, also ich mhm. überspitze das jetzt, das wäre ja so der Klassiker, dass ich sage, ich habe eine Idee und die ist so gut, ich spreche da am besten mit keinem drüber, weil dann klaut mir jemand die Idee, dass ich irgendwie was weiß ich, nehme ich jetzt mal ein einfaches Beispiel, dass ich eine leuchtende Kugel in den Haushalt stelle, die den, die den Stromverbrauch anzeigt. An mhm. So, ich frage aber weder meine Kollegen, noch frage ich irgendjemanden da draußen, ob das für ihn relevant ist und irgendein Bedürfnis, sondern ich mache das erstmal fertig, bis das wirklich für 3,50 Euro im Laden mhm. steht. Ähm, und dann kaufe da,
1: da ist eure Haltung irgendwie, das kann auch mal klappen, aber das wahrscheinlicher ist das anders. Wahrscheinlicher,
2: wahrscheinlicher wird es klappen, wenn ich von vornherein die Leute ja, frage, die hallo. es betrifft. Und, und in diesem speziellen Fall, und darum sind, sind wir auch so froh, dass die Urfeder dieses Projektes sich eine feste Modellregion rausgesucht haben, es ist natürlich was anderes. Du hast es vorhin angesprochen, ob ich Leute in Hessen oder in der Großstadt ansprechen möchte, weil sich da die Bevölkerung ganz anders zusammensetzt und ganz andere Bedürfnisse bestehen. Hm. Also das, das Thema Mobilität beispielsweise wird ja in der Stadt ganz anders gelebt als auf dem Land. Hm. Und auch zwischen den einzelnen Personen, Personas, die wir kennengelernt haben. Also nehmen wir mal so so das Beispiel eines eines Familienbetriebs im, im landwirtschaftlichen Bereich, dann ist die Erlebenswelt von unserer Persona Christiane, die ihr Leben dort verbringt, die in drei Generationen auf dem Hof wohnt und was für sich ein Schwein- oder Milchviehbetrieb ist egal äh, betreibt, das ist eine ganz andere als die vom Angestellten Lars, der in, in Beziehung ist, aber nur mit quasi zu Hause mit seiner Frau und seiner Tochter, wenn es dann so sein soll, zusammenlebt eben nicht mit drei Generationen und tagtäglichen Weg zur Arbeit oder zur Freizeit zurücklegt. Ja. Wir kamen mit Interviewergebnissen zurück ins Büro von dem von Hühnerbauern, ähm, wo wir die Ergebnisse im Team diskutiert haben und irgendjemand sagte, ihr habt den ja gar nicht nach seinen Hobbys gefragt. Und ich sagte, ja, der hat keine Hobbys. <lacht> ich sagte, das kann doch nicht sein, der muss da abends irgendwas machen. Ja. Und ich sagte, naja, davon abgesehen, dass man in dem Dorf nichts machen kann, ja. macht der auch nichts, weil der sich um seine Hühner kümmert. Ja. So, der war noch gerade parteipolitisch aktiv so Und hat vor allen Dingen dann sich um seinen Hof, um seine Eltern, um sein, seine Hühner und um seinen Neubau sozusagen gekümmert. Und ansonsten hatte der keine Hobbys, ja. weil das einfach nicht zu seiner Lebenswelt gehörte. Und wenn ich für den eine Anwendung baue, die er auf dem Weg zur Arbeit hören soll, äh, also wenn ich jetzt sage, der soll seinen Haushalt aus seinem Auto raussteuern, dann kann ich nur sagen, der sitzt ja nie in seinem Auto, ja, weil der fährt ja. auch nicht großartig weg. Wir haben Leute getroffen, die gesagt haben, ach, das, ich habe so einen Lehrauftrag und ich komme hier aus Friesland aus, aus und der Lehrauftrag ist im Ammerland. Das ist für mich total verlorene Zeit, weil ich bin eine Stunde unterwegs. wo hm. andere Leute sagen: Oh, genial! Ja. Ich bewege mich zur Arbeit. Und der sagte: das, das ist für mich tote Zeit. Das mache ich nicht gerne. Und hm. ähm, das muss man berücksichtigen. Ne? Das muss man. Wir empfehlen Podcast <lacht> im Auto <lacht> für, für auf dem
1: Weg zur Arbeit und zurück.
0: Ja. ja, aber ja, tatsächlich ist das ja sind das so unterschiedliche Lebenswelten, die man als Städter oder als Internet, Social-Media-affiner Mensch, das ist ja einfach komplett was anderes. Ja. Und da die Offenheit zu haben, irgendwie zu wissen, mit wem man spricht, ja, es gibt ist ja so, schon Es gibt so witzige
2: Begegnungen. Also Beispielsweise hatten wir in, in so einer Design-Challenge die Idee, dass wir ja Informationen zum Stromverbrauch oder zu, auch zu haushaltsrelevanten Fragen auf dem Fernseher einblenden könnten. Es hat ein relativ junges Bearbeitungsteam gemacht, wir haben uns damals immer zwei oder drei Leuten zusammengetan und die haben gesagt, das ist ja, wir machen das dann auf dem Endgerät, auf dem Fernseher und dann könnte ja in der Werbepause, äh, könnte ja hier äh, dann eingeblendet werden, wie der Stromverbrauch ist. So, hat auch kein, hat keiner ein Veto eingelegt in der Gruppe, sondern gesagt, ja, wahrscheinlich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit finden die euch das gut oder schlecht, je nachdem, wie es umgesetzt mhm. ist. Und dann kamen abends fünf Probanden und äh, die jungen Kollegen kamen aus der Session wieder raus und haben gesagt, das passiert uns nie wieder, dass wir die Leute so falsch einschätzen. Mhm. Die kamen halt mit ihrer A-Jugendlichen, also wir jetzt nicht was böse, Sie werden das ja nachher auch hören. Also, sie kam einerseits mit ihrer Jugendlichen, Schöne Grüße. aber dann ja. auch mit der mit der vorurteilsbehafteten Auffassung in diesen Termin, dass sie gesagt haben, naja, was macht man denn schon hier auf dem Platten Land, wenn man zwischen 40 und 60 ist, dann sitzt man abends vorm Fernseher und guckt sich seit eins an. Ja. Und was haben die Leute zurückgemeldet? Das ist eine tolle Idee, wir sehen das aber nicht, weil wir gucken Netflix. So, ja, fünf, fünf von fünf Probanden. Ja. Ja, die, ja. Wer hätte genau. das vorher gedacht? Wer hätte Niemals. das vorher gedacht? So, und das ist, so ein Fehler kann ich natürlich ja. sehr schnell machen. Es auswählen. gibt natürlich
1: auch noch andere Streaming-Anbieter, ganz viele, die auch genauso toll sind. Das nur mal so, Ach so.
0: Aus Die die Probanden aber nicht genannt haben. Nein
1: offensichtlich nicht.
2: Nein, aber das sind so, das, das finde ich an dieser Methode so charmant, ja. dass man sich wirklich auf eine Region konzentriert, dass man sehr schnell überprüft, wie ticken die Leute da tatsächlich ja. und nicht mit irgendwelchen vorgefertigten Meinungen reingeht und selbst wenn man mit vorgefertigten Meinungen reingeht, dass einem dann schnell der Stecker gezogen wird. Also, das, genau. also wie gesagt, da waren viele tolle Effekte dabei, die sowohl für die Tester mhm. äh, unheimlich spannend waren, aber vor allen Dingen auch für das Design-Team. Mhm. Das macht man ja auch außerordentlich selten. Also ich hatte wirklich einen gestandenen Designer dabei, der das 15 Jahre macht. Der hat gesagt, das habe ich noch nie erlebt, mhm. dass ich innerhalb von drei Stunden eine Idee entwickelt und umgesetzt habe und dann innerhalb von 50 Minuten, weil wenn ich dann fünf Tester habe, innerhalb von 50 Minuten wirklich so völlig... Ähm, völlig unverklärtes äh, Feedback bekommen habe hm. dazu, was jetzt daran gut ist und was schlecht.
0: Und das ist ja, ich habe das mal gemacht, also auch so eine Woche lang für so eine Softwareentwicklung. Und ich war danach super aufgeregt, ob, hm. wie die Leute darauf reagieren. Ich habe echt, wir konnten das dann mitverfolgen, auf äh, hier, da, also die Person wurde gefilmt, während sie da geklickt ja. hat. Ich dachte, okay, hoffentlich versteht sie es und sowas. Und das ist ja schon der erste Fehler, weil natürlich muss sie es halt verstehen, ohne lange zu überlegen. Ja. Aber das, ich war da auch sehr emotional involviert, muss ich sagen, am Ende wenn man ja. irgendwie super viele Erkenntnisse so hat in der kurzen Zeit.
2: Ich war da auch nicht gut drin. Ich kann das jetzt nochmal, Ich mache das ja. immer, wenn ich das kann. Ich entschuldige mich nochmal bei denjenigen, die damals die <lacht> Design Challenge geleitet haben, weil ich war wirklich sperrig. Ja. Ich habe gesagt, ich baue hier sicherlich nichts aus Lego, was nachher jemand testet, ja. weil das macht ein Ingenieur nicht. Und ja. das hat den wirklich bisschen. Du
1: hast sein Berufsego richtig ich, mal auf den Tisch oh, gelegt. Ich, ich war wirklich, ja. ich
2: war wirklich fürchterlich renitent und die taten <lacht> mir auch leid. Aber ähm, das, was du gerade beschrieben hast, also man ja. kommt auch in so eine, Identität. Schwelle, ja. Und man dann sagt, das kann ich unmöglich tun. Da kommen nachher wirklich echte Menschen und ich mache mich hier zum, ja. zum Affen, wenn ich was aus Lego baue und ja. sage, guck mal, das ist eine App. So, das, ja. das war für mich unvorstellbar. Und äh, andersrum war es natürlich eine tolle Erfahrung, dass man, dass man diese, diese Schwelle übertreten hat und ja. dann was gebaut hat, was die Leute auch wirklich getestet haben und das Interessante ist wirklich. Und das, fand ich, das ist ja dann eher auch so meine Aufgabe, gar nicht so sehr diese Anwendung zu bauen, sondern die Leute einzubinden da kamen dann zu diesen zu diesen äh, Testabenden und einmal war es mittags äh, kamen Leute die wirklich gesagt haben ich bin hierher gekommen ich wusste ja nicht ähnlich wie war, was auf mich zukommt ich war so aufgeregt dass mhm. ich gedacht habe ich muss mich krank melden und andersrum war es dann, als das vorbei war, haben sie gesagt, wie genial war das denn bitte? Ja. Wir sind hier mitten in dem Prozess mitgenommen worden und die wollten gar nicht wieder gehen. Es hat ja. dann im privaten Haushalt stattgefunden und die Leute saßen in der Küche und wollten danach nicht wieder gehen. Wir ja. haben das beim zweiten Mal so angepasst, dass wir noch genug Zeit hatten, uns mit denen danach zu unterhalten. Ja. Weil die so aufgeladen waren davon, positiv aufgeladen, dass sie an diesem Prozess teilhaben durften, dass das sogar Wochen danach noch, ich kannte einige persönlich, die die, die da auf mich zugekommen sind gesagt, ja. und gesagt haben, ich muss mich da nochmal mit dir unterhalten. Es hat mich nicht losgelassen. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Wir ja. wollen die Leute da erwischen, wo sie das nicht nur das Gefühl haben, sondern wo sie wirklich operativ eingebunden werden, so wie jetzt im Barcamp. Wir wollen diese Rückmeldung haben und zwar nicht, weil wir wissen wollen, ob der ob der Eisbär, den wir da hatten, der von einem Startup kommt, ob der grün oder rot leuchten soll, sondern weil wir wirklich wissen wollen, ob der für die eine Relevanz hat. Und wenn er sie nicht hat, dann, dann würden wir den auch nicht in einen ja. Prototypen-Test geben. Das macht ja gar keinen Sinn. Wir machen das ja nicht, weil wir Eisbären-Leuchten weil wir die so toll finden, sondern weil wir wirklich wissen wollen, ob das funktioniert. Und äh, da kann, kann man, glaube ich, wenn man ganz klassisch vorgeht, grandios an der, an der Welt da draußen vorbei entwickeln. Ja,
0: das glaube ich auch. Frank. Das war ein schöner Schluss dann.
1: Das war, das war ähm, ich finde, man hat das total gut gespürt, mit wie viel, wie viel äh, Leidenschaft ihr, äh, du und auch die Kollegen dabei sind und ähm, welche, welche Lernkurve ihr da quasi in den letzten Jahren zurückgelegt habt. Das finde ich finde ich, find ich richtig super. Ähm, und das hat Spaß gemacht, diesen Podcast zu machen. Wir sind weit über eine Stunde.
0: Also Wer soll das alles hören, über, ne? Wir sind etwas
1: <lacht> über eine Stunde. Ähm, und da wir ja gleich auch noch eine kleine Rubrik füllen müssen für nächste Woche, Katrin, ne? Ja. Ähm, Würde ich sagen, belassen wir es bei diesem Schlusswort eben. Man kann grandios an der Welt da draußen vorbei entwickeln. Das <lacht> hoffen wir, dass wir das mit diesem Podcast nicht getan haben. Ähm, und wir bedanken uns bei dir. Das war sehr, ja, vielen sehr schön. Dank. Ich danke euch.
0: Das war sehr schön, ist mein Schlusswort. Genau, <lacht> ja, oh,
1: sorry, ich habe deinen Text. Das steht hier gar nicht. Ich muss immer am Anfang okay. sagen: Hi, da sind wir. Nee, wir, da sind wir wieder, hier, genau. hier sind wir wieder. Und du sagst am Ende: das Was war sagst sehr, du? Das war sehr schön. Das war sehr schön. war Das ist ganz ich ernst
0: sagen, gemeint. Das danke, war wirklich sehr schön. Ich danke jetzt nichts mehr,
1: Da war viel Schönes dabei. Okay, dann machen wir kurz Pause. Und dann hören wir uns nächste Woche.